0: 6. Mit dem Psychose der Zeichen Wenn die griechische Kultur auf irritierend plötzliche Weise erstrahlt, geht diesem Wunder eine lange Übergangszeit voraus, eine Phase der Latenz, die sich als Verdunklungsmaßnahme lesen lässt, als gelungener Versuch, die Erinnerung an den stierköpfigen Gott ins Vergessenheit geraten zu lassen. Nicht zufällig liegen zwischen dem Geburtsmythos des Zeus und dem Deus Ex Machina die dunklen Jahrhunderte, jene mythische Welt, die uns nur in verhüllter Form von den Wanderungen des Zeichens erzählt. Wenn man sich diesem Unbewussten der Maschine nähern, kann man nicht auf der schriftgelehrten Seite der Geschichte ansetzen, sondern muss sich den Mythen anvertrauen. Allerdings sind diese keineswegs rätselhaft, vorausgesetzt man weiß, wonach man zu suchen hat und auf welche Weise dies geschehen kann. Die Geschichte nimmt in Phönizien ihren Ausgang, dort, wo die Phoenikoi entstanden sind, die phönizischen Lettern, die für das jüdische, aber auch für das griechische Alphabet prägend sind. Hier, in der Nähe der Stadt Byblos, die der Bibel ihren Namen gegeben hat, herrscht der phönizische König Agenor, der Bruder des Phönix. Agenor muss nun erleben, dass seine Tochter Europa am Gestade des Meeres von einem weißen Stier entführt und nach Kreta gebracht wird. Er beauftragt seinen Sohn Katmos, die entführte Tochter heimzuholen. Aber diese Heimholung bleibt erfolglos, denn Europa wird Kreta nicht mehr verlassen. Als Mutter des Miners wird sie zur Urmutter der minoischen Kultur, der ersten Hochkultur Europas. Ihr Bruder Katmos wiederum geht als sagenhafter Gründer der ersten griechischen Polis in die Geschichtsbücher ein. Beide Mythen beschreiben auf je eigene Weise die Revolution des Zeichens. Am Anfang steht die ikonische, zugleich religiöse Bedeutung des Aleph-Alpha, der Ochse im Joch. Dass nicht nur den Wald- und Wiesengott, sondern die höchste Gottheit, die Europa entführt, ist kein Zufall. So wenig wie es zufällig ist, dass Zeus beim Anblick der blumenbegrenzten Europa die Gestalt eines Stieres annimmt. Weiß wie der jungfräuliche Schnee, wie Ovid sagt. In einer Welt, in der sich alles um Fruchtbarkeit dreht, muss die oberste Gottheit die Potenz darstellen, eine hervorgehobene Stellung, die sich in der Ordnung der Zeichen auch auf das Stierzeichen überträgt. Folglich weist das phönizische Alif zeichen zu dieser Zeit schon eine deutlich spirituelle Einfärbung auf, denn es bedeutet nicht bloß Rind, sondern zugleich Wind, Atem, Seele, außerdem die Zahl 1. Insofern steht es nicht nur für die Fruchtbarkeitsgottheit, sondern für das pulsierende Leben überhaupt. Eine kosmische Ordnung, die, ob zwar noch immer in der Ackerbauordnung verwurzelt, eine Sehnsucht nach Höherem verspürt. Jedoch ist das Zeichen selbst kaum mehr als ein Abbild des höchsten Prinzips, denn die Verehrung gilt zuvörderst der stierköpfigen Gottheit, nicht aber ihrem Symbol. Folglich vollzieht sich die Epiphanie des Gottes nicht über Zeichen und Wunder, sondern in körperlicher Form in Gestalt jenes Stiers, der die Tochter des Agenor über das Meer davonträgt. Cadmus wird die Revolution des Zeichens von einem Orakel geweissagt. Dort, wo die Kuh im Land der Rinder, Böotien, ihre Hörner in den Boden rammt, möge er sich niederlassen und eine Stadt gründen. Diese Weissagung führt zur Gründung der ältesten griechischen Polis, dem siebentorigen Theben. Lautschrift Steht das Aleph in Phönizien noch für einen gutturalen Reibelaut, so wird es in Griechenland zum Vokal. Das ist das eigentliche Novum, das mit der Revolution des Zeichens einhergeht. Mit dem griechischen Alphabet kommen die Vokale hinzu, entsteht hier eine reine Lautschrift, die wir noch immer benutzen. Vor allem aber streift das Zeichen, auf den Kopf gestellt, seine Körperlichkeit ab. Man kann die beiden Wege des Alphabets folgendermaßen klassifizieren. Der Mythos des Katmos bietet uns die triumphalistische Seite, die Geschichte der Europa und des Minus die Nachtseite der Zeichenrevolution. Geometrie des Verschwindens Kommt es mit der Vereinigung des Zeus und der Europa, abermals in der Kindheitshöhle des Zeus, zur Geburt der minoischen Kultur, kreist der Mythos auf eine merkwürdige Weise um eine Störung der herkömmlichen Ordnung. Die kritische Dyslexie beginnt damit, dass König Minos, der Sohn des Zeus und der Europa, eines Tages einen weißen Stier am Meer entdeckt und von der Schönheit des Tieres geblendet, ihn verschont, statt ihn zu opfern. Dieser Opferbetrug schlägt sich nieder in einer Störung der Reproduktion. Minos wird unfruchtbar. Seinem Samen entspringen lediglich Schlangen oder Gewürm. Seine Unfruchtbarkeit wegen entbrennt seine Gattin Pasiphae für den Stier. In einem hölzernen, mit Kuhhaut überspannten Gestell verborgen, lässt sie sich von diesem begatten und setzt wiederum ihrem Gatten Hirne auf. Stellt dieses Gestell der Bedeutung der Mechanik gemäß eine wieder natürliche Reproduktionsmaschine dar, kommt mit der Frucht dieser Verbindung, dem Minotaurus, eine chimärische Existenz in die Welt, die es als Schmach einzuhegen gilt. Daher der Auftrag an Daedalus, das Labyrinth zu errichten. Hat er zuvor die Pasiphae im hölzernen Gerüst einer Kuh verschwinden lassen und damit den Trieb des Stiers evoziert, so lässt er nun den Minotaurus in diesem perfekten Raum verschwinden. In einem Raum, der so kunstsinnig entworfen ist, dass Dedalus nach seiner Fertigstellung beinahe selbst nicht hat hinausfinden können. Genau hier liegt das Problem, dem der athenische Held Theseus begegnet, denn er hat es nicht nur mit dem stierköpfigen Untier, sondern mit dem Raum selbst zu tun. Wenn Ariadne den Heros mit dem roten Faden versieht, so verrät dieser Kunstgriff, dass nur die Spur, die algorithmische Aufzeichnung der Schritte, ihm den Weg hinausweist. Aber warum ist Theseus hier? Weil der Stier, der die Frau des Minos begattet hat, in Athen einen leiblichen Sohn des Minos, Androgios, getötet hat. Um die Athener hierfür zu strafen und den Menschenhunger seines Monsters zu befriedigen, hat Minos den Athenern ein alle neun Jahre zu entrichtendes Menschenopfer auferlegt. Ein Outsourcing des Opfers, das in der Heldengestalt nun seinen Erlöse auf den Plan gerufen hat. Nachdem es Theseus gelungen ist, den Minotaurus zu töten, macht er sich mit seiner Gefolgschaft von dann, Wobei die Männer in Tänzen den Bau des Labyrinths nachstellen. Ariadne, von ihrem Geliebten entführt und verlassen zugleich, bringt sich aus Gram um. In anderen Fassungen stirbt sie im Kindbett. Auf Zypern, wo der Herr des Labyrinths ein Kult gewidmet ist, sind es sonderbarerweise junge Männer, welche die Geburtswehen imitieren. Das weitere Schicksal des Daedalus ist bekannt, denn Minos wiederum lässt den Architekten mitsamt seinem Sohn Ikaros in das Labyrinth sperren. Zur Flucht baut er für sich und für seinen Sohn Flügel. Zwar vermag er selbst mit Hilfe dieser künstlichen Schwingung zu entkommen, Dennoch muss er gewahren, dass die Flügel des Ikaros der Sonne zu nahe gekommen schmelzen und der Sohn in die Fluten des Meeres hinabstürzt. wie den Deus Ex Machina charakterisiert, ein Gott, insofern er zu fliegen vermag. Im Labyrinth der Macht hält man sich vor Augen, dass die Figur des Minus nicht für eine Einzelperson, sondern vielmehr für ein Herrschergeschlecht steht, lassen sich die einzelnen Phasen des Mythos wie eine Chronik großer gesellschaftlicher Turbulenzen lesen. Dabei wächst sich die Opferkrise des Anfangs zu einer Störung der Reproduktion des Geschlechterverhältnisses, ja der natürlichen Ordnung überhaupt aus. Scheinen die Interventionen des Erfinders eine übermächtig zu werdende Problematik zu lösen, sind ihre Folgen für die Herrschaft katastrophal. Zwar hilft der Bau des Labyrinths, die Scham und die Impotenz des minoischen Geschlechts zu verbergen, aber im Innern der Herrschaft wächst ein fremdes und bedrohliches Prinzip heran, das die Krete zu einem Krieg gegen Athen bewegt, und um dazu die Tributzahlung dem Feind aufzuerlegen. Die Verluste des Minos sind total. Nicht nur, dass er seine Potenz, die Liebe seiner Frau und seine Kinder verliert. Darüber hinaus macht er sich abhängig von einer exogenen Instanz. Dem Ingenieur, der einen Wehrbau errichtet und damit eine geheime Logik ins Spiel bringt. Nicht zufällig verbringt Minas den Rest seines mythischen Lebens damit, des flüchtigen Dedalus habhaft zu werden. Dazu ersinnt und verbreitet er eine Aufgabe, von der er annimmt, dass sie nur der geschickte Dedalus lösen kann. Wie zieht man einen Faden durch ein spiralförmig gewundenes Schneckenhaus? Die Lösung des Dedalus. er bohrt das Gehäusen der Mitte an, befestigt an einem Ende des Fadens eine Ameise, die er durch das Loch kriechen lässt und lockt sie am Ende des Spiralgangs mit einem Tropfen Honig an. Der sizilische König Kokalos, bei dem Daedalus Exil gefunden hat, erhält Kenntnis von der Lösung und verrät das Geheimnis. Als Minos darauf die Auslieferung des Daedalus verlangt, lässt Kokalos ihn von seinen Töchtern mit einem brünend heißen Bart ermorden. Andere Überlieferungen berichten, dass Dedalus selbst Minos mit kochendem Wasser übergossen habe. Nun macht die Struktur des Rätsels, mit dem Minos den Dedalus überführt, klar, welcher Art das Wissen ist, über das dieser verfügt. Wie das mit einer Kuhhaut überzogene Holzgestell der Pasifai, den Stier nacht, löst Dedalus das Rätsel, indem er eine maschinelle, die Natur überlistende Lösung anbietet. Die kritischen Mythen lassen sich als kultureller rite Passage, als Übergang hin zur Kultur der Maschine auffassen. Talos, der Bronzenautomat, der das Geheimnis der Insel bewacht und Fremde mit Steinwürfen vom Betreten abhält, erscheint gelegentlich als heiliger Stier. Sein Name bedeutet Sonne und entspricht insofern dem kultischen Bild des Stiergottes, der eine Sonnenscheibe zwischen seinen Hörnern hält. Für seine metallurgische Herkunft spricht dass er in einigen Mythen. Als Produkt des Hephaistos firmiert, in anderen wiederum dem Daedalus zugeschrieben wird. Den Erzählungen gemäß besitzt er eine Blutader, die von seinem Nacken bis zu seiner Ferse verläuft, wo sie von einem bronzenen Nagel verschlossen wird. Als die Argonauten kommen, verspricht ihm Medea, sie werde ihn unsterblich machen, indem sie den Sporn aus seiner Ferse entfernen werde. Aber als sie dies tut läuft das Sekret des Automaten aus ihm heraus, wie geschmolzenes Blei, wie Apollodorus sagt. Unübersehbar, dass sich dieses Bild auf den Prozess der verlorenen Form des Geheimnisses des Gottvaters bezieht. Die Gestalt des Minotaurus wiederum verkörpert als Zwitterwesen die Unvermeidlichkeit des Übergangs. Und nicht zufällig ist er, als bereits künstlich verfertigtes Wesen, Ursache für die Störung des Opferkultes. Und dabei ist der Gang in die Abstraktion mit der Externalisierung des Opfers, aber auch mit dem Unsichtbarmachen des Ungeheuers verbunden. Anders gesagt, die Energien, die eh den, den Fruchtbarkeitsgottheiten vorbehalten waren, gehen auf die künstlichen Reproduktionstechniken über. Dies vor Augen ist die Niederkunft des Deus Ex Machina von höchster Plausibilität. Nicht bloß, dass damit die Opferkultur beendet wird, darüber hinaus wiederholt sich hier, wenn auch in kamuflierter Form, der demiurgische Anspruch, die irdischen Geschicke selbst gestalten zu wollen. Dieser Maxime gemäß unterliegt die Polis nicht mehr der Gnade der Götter, sondern ist gemeinsame Sache, Ris publica. Heros der Schrift Die Geschichte des Cadmus ist viel klarer. Cadmus bekommt von seinem Vater Agenor den Auftrag, seine Schwester Europa, die der stierköpfige Zeus nach Kreta entführt hat, heim nach Phönizien zu holen. Er zieht los, begleitet von einer Kuh und dem Orakelspruch, dass er sich dort, wo die Kuh ihre Hörner in den Boden ramme, niederlassen möge. Auf dem Weg nach Boeotien, ins Land der Rinder, trifft er seine künftige Gemahlin Harmonia, die Schutzgöttin aller Männergesangsvereine. Ihr gemeinsamer Weg führt sie weiter westwärts. Als die Kuh, in Theben eingetroffen, ihre Hörner in den Boden rammt, weiß Katmos, dass er angekommen ist. Zunächst aber muss er noch einen mächtigen Drachen bezwingen, der dort in einer Höhle haust. katmos gelingt es, und er säht auf Befehl der Athenen die Zähne des Drachen aus. Aus der Drachensaat entspringen eiserne Krieger, die sofort gegeneinander Krieg zu führen beginnen, bis nur noch fünf von ihnen übrig bleiben. Ein Bild, das der leere Marshall McLuhan's Harold Innis als ein Kampf der Zeichen deutet, an dessen Ende bloß die Vokale übrig bleiben. Nun ist Katmos nicht nur Überbringer des Alphabets, sondern auch der Gründer der ersten griechischen Polis Theben. Denn die fünf gesäten Eisenmänner, in denen wir Verwandte der Detylen erkennen können, die bei der Zeusgeburt eine Rolle gespielt haben, die aber auch Vorläufer der Spartaner sind, Spartoi, das heißt die Ausgesäten, schließen Frieden miteinander und errichten mit ihm die Stadt, die seine Nachfahren Laptakos, Laios und schließlich Oedipus zu Ruhm bringen werden. Die Hochzeit von Harmonia ist eine Apotheose, denn alle Götter des griechischen Pantheons finden sich ein. Als Haushaltsgeschenk überreicht Katmos eine Harmonie ein kostbares Halsband, das von Hephaistus gefertigt worden ist, worin wir die Schließung der Zeichenkette ausmachen können, jeden Augenblick, da sich die Buchstaben wie Perlen an einer Kette entlang aufreihen. Wie der minoische Mythenkreis weist auch die Geschichte des Schriftbringers Kadmos Momente der Überdetermination auf. Gleich mehrere Deutungs- und Wirklichkeitsschichten überlagern einander. In der Hochzeit von Kadmos und kündigt sich die neue olympische Ordnung an. Den Eisenmännern macht sich der Kriegertyp des Hopliten bemerkbar, der prägend ist für das Selbstverständnis der griechischen Polis. Die Tötung des Drachens, der Ouroboros-Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt, steht schließlich für die Überwindung älterer Fruchtbarkeitsmythen. Und all dies kulminiert in der Gründung der Stadt und der unumschränkten Herrschaft der Schrift. Von daher wäre es eine Untertreibung zu sagen, dass der Mythos des Kadmos von der Ankunft des Alphabets erzählt, denn ebenso erzählt er vom Ethos der Polis und ihrer Bewohner wie von der Überwindung jener primitiven Religiosität, die den tellurischen Muttergottheiten huldigt. Folgerichtig werden katmos und Harmonia selbst zu Schlangen verwandelt, und in die elysischen Gefilde auf die Insel der Seligen entrückt. Auch hier gibt es einen nektarähnlichen Trank zu kosten, nur dass er, aus der Quelle der Lete stammt, alles irdische Leid vergessen macht. Wer aber feiert sich in dieser Apotheose? Niemand anderer als der Mensch selbst, der Prothesengott. Architektur des Vergessens In der Anthropologie, befördert durch Denker wie André Leroy-Gorin, herrscht die Vorstellung, technische Fortschritte als Exteriorisierung eines bereits in der Natur des Menschen angelegten Vermögens zu begreifen. Demgemäß wäre der Hammer eine ausgelagerte, zugleich verstärkte Hand, die Lokomotive ein elektrisches Pferd, der Computer ein Elektronengehirn. So plausibel dieser Gedankengang auf Anhieb scheint, so wenig überzeugte, wenn man ihn von der Folie der Maschine betrachtet. Denn als Betrug an der Natur bringt sie Gedankenfiguren in die Welt, die keineswegs in der Natur vorgeprägt sind. Die Idee eines platonischen Körpers, die präsumptive Ewigkeit der alphabetischen Letter, die Idee der Gleichberechtigung, Isonomie, all dies sind Vorstellungen, die einen scharfen Riss markieren. Und die wir konsequenterweise als Denaturalisierungsmaßnahmen aufgefasst haben. In unserer Wissenschaftssprache sind derlei Gewaltakte unter dem Begriff der Setzung bekannt. Man spricht auch von einer tätischen Setzung oder vom thetischen. Im Mythos ist die Gewalt der Behauptung, die sich um die Vorgeschichte nicht schert, in der Gestalt des Theseus verkörpert. Theseus ist der Schwerträger. Der Mann der Entscheidung, der jedes Monster, das sich ihm in den Weg stellt, unerschrocken beseitigt. Peritetes sines chiron procrustes. Wird er ausgeschickt, den Stier von Marathon zu bezwingen, kommt er seiner Aufgabe nach? Andererseits kann man sich ihn als Mann ohne Gedächtnis vorstellen. Denn er weiß nicht, dass das Untier, das die Gegend in Angst und Schrecken versetzt, jener kretische Stier ist, der dem König Minos am Strand erschienen ist und den er vom Opfer ausnahm. Ebenso wenig weiß er, dass dieser Stier, von Poseidon mit Raserei geschlagen, den Sohn des Minos, Androgeos, getötet hat, was der Stadt Athen die Bürde auferlegt hat, dem Minotaurus alle neun Jahre ein Menschenopfer darzubringen. In seinem Denken, das ausschließlich der Zukunft zugewandt ist, sind diese Geschichten überflüssiger Ballast. Also macht Theseus sich auf den Weg und schafft auch das letzte Monument der Krise, den Minotaurus aus der Welt. Nach dieser Heldentat folgen merkwürdige Absenzen. Das Vergessen der Ariadne, aber auch seines Versprechens, im Falle einer erfolgreichen Mission bei der Heimkehr, das schwarze Segel durch ein weißes Segel auszutauschen. Also stürzt sich sein Vater, der seinen Sohn erschlagen wähnt, von einer Klippe. Heimgekehrt wird Thesos zum König der Stadt. Unter seiner Herrschaft werden die Dörfer des Umlandes der Stadt einverleibt wird Münzen geprägt, auf denen das Abbild eines Stiers zu sehen ist, und werden die Bürger in drei Gruppen eingeteilt: Adlige, Bauern, Handwerker. Überlässt Theseus die Regierungsgeschäfte den Bürgern, so reklamiert er das Gewaltmonopol doch für sich. Er wird zum Wächter des Gesetzes und zum Heerführer, der die Stadt vor äußeren Feinden beschützt. Insofern könnte man Theseus einen kreativen Zerstörer nennen den Stifter einer Ordnung, der die Erinnerung an seine Vorgeschichte ausmerzt. Genau darin besteht das Wesen der Kreatur zu Ex nihilo, dass sie den Ort, an dem sie erscheint, zunichte gemacht hat. Das leere Grab. Anders als die Hieroglyphen, in denen sich die Außenwelt spiegelt, stellt das Alphabet eine abweisende Festung dar, in der nichts Fremdes mehr eindringen kann. Gewiss, die Eingeweihten wissen, dass es irgendwann einmal einen Zugang gegeben hat. Von dort hat ein Weg in das Labyrinth geführt, wo die Missgeburt eines Gottes zur Schande seines gehörten Vaters zu Hause verdammt war. Aber das ist lange her. Das Untier ist tot. Der Zugang versiegelt. Der Ort hat sich zur Krypta verwandelt, genauer zum Kenotaph, an dessen Bedeutung sich niemand erinnert. Passenderweise steht das griechische Wort für das Zeichen, Sema, gleichermaßen für Siegel, Grab und Gewand. Indem das Zeichen Lautzeichen wird, wird die Sage übertönt, begreift der Betrachter nicht mehr, dem Grabstein einer längst untergegangenen Kultur gegenüberzustehen. Die Mythen wiederum, die davon erzählen, wirken wie Postkarten eines Souvenirshops, der sich vor einer Gedenkstätte aufgebaut hat. Nimmt man sie ernst und versucht den Bildern mehr als ein touristisches Interesse abzugewinnen, vernimmt man die Erzählung vom Zusammenbruch einer kosmologischen Ordnung. Man begreift, warum die verlorene Form auf den Tod der alten Fruchtbarkeitsgottheiten hinausläuft und die Welt plötzlich auf dem Kopf stehen muss. Andererseits, und das ist das Paradox der Geschichte, mit der Untergang einer Welt durch laute neue Begierden kompensiert. Schönheit, lebende Bildsäulen, der geometrische Raum, der Flug der Vernunft. In diesem Sinn ist das Labyrinth, Krypta und Triebwerk zugleich. Ein Ort des Todes, ein Ort der Wiedergeburt. Der Ort, wo die Vernunft ihre Schwingen erhebt. La Polar Die Vorstellung, es handelt sich beim griechischen geschlossenen Alphabet lediglich um die Perfektionierung einer links angelegten Silbenschrift, greift viel zu kurz. Die Revolution der Zeichen ist der Abschluss einer Bewegung, bei der die menschliche Kunstfertigkeit mechanie den Götterhimmel, erobert. Insofern markiert die Revolution des Alpha-Zeichens vom Piktogramm des Stiers, dem Abstraktum des Atems, der Seele, ja des alpha bis hin zum weltabweisenden Lautzeichen einer Verschiebung des Denkraums. Haben wir in der Analyse des Wachsausschmelzverfahrens davon gesprochen, dass die Materie zum Kunststoff wird, wäre diese Aussage auf die ganze Welt zu übertragen. Sie wird als Ganzes begriffen zum Kunstwerk. Pulsierende Zeichen Das Magma der verflüssigten Materie, das in die Gestalt eines Sonnen- und Himmelgottes überführt wird, ein feuriger, die ganze Welt umspannender Äther, transponiert die universale Machbarkeitserfahrung, Poesis, in die Welt der Zeichen. Damit wandert auch die Doppelaufgabe, die sich mit dem Prozess der verlorenen Form verbindet, die Bemeisterung der Materie einerseits die Zähmung der freigesetzten Imagination andererseits ins Reich der Zeichen hinüber Hier bloß von einem symbolischen Kreislauf zu sprechen wäre zu wenig Vielmehr handelt es sich um ein Kraftwerk das die griechische Kultur mit einer gleichermaßen spirituellen wie welthaltigen Energie versorgt Spirit oder Sprit Zermarsch. Das griechische Wort für den einzelnen Buchstaben, also das Element des Systems, lautet Stoichos und meint im Wesentlichen die Reihe, die Linie, die Ordnung. Allerdings ist diese Linie keine stehende Ordnung, sondern rührt aus der Bewegung her. Stechein bedeutet schreiten, steigen. Zu Homer's Zeiten beschreibt der Stoichos die Formation der Kriege, all die Typen, die nebeneinander in die Schlacht schreiten. Erst dann wird er zu dem Wort, mit dem man die einzelnen Buchstaben des Alphabets bezeichnet. So wenig wie die Hubliten stehen die Typen des Alphabets still. Sie laufen im Kreis. Mehr noch, sie sind der Kreislauf des Lebens. Insofern versteht man, dass man das gleiche Wort benutzt, um die Naturkräfte, die Elemente des Lebens zu zergliedern. Wind, Wasser, Feuer, Luft... Als Bewegung und geistiges Triebwerk aufgefasst, fungiert das Alphabet als ein Discours de la Methode. Wie sich bei Descartes alles auf die Denkkraft, sein Cogito, reduziert, das bei ihm immer schon die Form einer Maschine besitzt, markiert auch die alphabetische Logik solch eine erste und letzte Instanz, die Antwort, die jeder Frage vorausgeht. Hat man den menschlichen Lautapparat in einzelne Elemente zergliedert, schickt man sich an, auch die Natur in die entsprechenden Naturkräfte zu zerlegen. Es versteht sich von selbst, dass eine so gefasste Naturkraft nichts mehr mit einem Dämon oder einer Naturgottheit gemein haben kann. Mit dem Alphabet setzt die Götterdämmerung ein. Und in dem Maße, in dem die Götter verschwinden, entdecken die Menschen, was sie erfunden haben. Dekonstruiert Zweifellos ist eine Natur, die sich in einzelne Elemente, Storcheia, zerlegen und anschließend neu zusammensetzen lässt, etwas anderes als die nur teilweise begriffene, hauptsächlich aber immer noch rätselhafte, ganze Natur. Haben ehedem Götter und Dämonen, Stellvertreter höherer, weil unverstandener Mächte, hier ihren Platz gehabt, ist die Physis der Griechen um diese Entitäten bereinigt. Insofern ist die Behauptung richtig, dass die Naturwissenschaft mit den Griechen beginnt. Aber was bei den Griechen Natur heißt, ist ein Symptom der Maschine, exorziert, beschnitten und um all jene Aspekte bereinigt, die ihrer Analyse, Synthese im Weg stehen. Wenn die Natur so strukturiert ist wie unsere Schrift, geht das Ergebnis der Untersuchung voraus. Mit dem a priori der Schrift imprägniert, weiß der Forscher, dass die Natur, die aus finiten Elementen besteht, sich in selbige zerlegen und der grammatike Technik folgend neu zusammensetzen lässt. Im Grunde folgen alle diese sich selbst erfüllenden Prophezeiungen, jene Einsicht, die bereits Steve Jobs zu der Aussage verleitet hat, der Computer ist die Lösung, was wir brauchen, ist das Problem. Dieser Inversion gemäß ist der naturphilosophische Atomismus die folgerichtige Lehre, verschiebt er doch den Fokus des Denkens auf die Lösungsapparatur, in der er die Differenz zur Welt, ja die natürlichen Gebilde selbst als scheinhaft deklariert. So lehrt Demokrit: nur scheinbar hat ein Ding eine Farbe, nur scheinbar ist es süß oder bitter, in Wirklichkeit gibt es nur Atome und leeren Raum. Was wir erleben, ist Schein. Real sind allein die letzten Elemente, die als diskret, unendlich hart, unveränderlich und ewig gedacht sind. Aber der einzige Beleg, den der für ein solches Realitätsprinzip anführen kann, ist das alphabetische Zeichen, das sich seines Bildes und damit seines Weltverweisungscharakters entledigt hat. Haben die Nachgeborenen den Atomismus als Urbild wissenschaftlichen Denkens gefeiert, so handelt es sich in erster Linie um eine Form alphabetischer Metaphysik. Dass sich die abendländische Kultur in diese Maschine hat einspinnen lassen, ja, dass ihre Anfänge nicht mehr erinnerlich sind, weist dieses Realitätsprinzip als institutionalisiertes Unbewusstes aus. In jedem Fall aber begegnen wir hier nicht dem Rätsel der Schöpfung, sondern einer Natur, die ins Typenrat eines bereits vorgegebenen Weltverständnisses eingespannt ist. Was aber ist das für ein Gott? Was aber ist das für ein Gott, der dieser Maschine entsteigt? Der Gott der Philosophen, die Logik der Metaphysik, die Gewissheit unserer Naturwissenschaft.